0: 라디오 문학관 한국 단편 문학 특선
1: 안녕하세요 아나운서 태희경입니다. KBS 라디오 문학관 한국 단편 문학 특선 오늘 함께하실 작품은 한정현 작가의 결혼식 멤버입니다. 한정현 작가는 1985년 전남 구례에서 태어났고 2015년 동아일보 신춘문예에 아돌프와 알버트의 언어가 당선되면서 작품 활동을 시작했습니다. 장편소설 줄리아나 도쿄로 제43회 오늘의 작가상을 수상했습니다. 소설집 소녀 연예인 이보나, 장편소설 줄리아나 도쿄가 있습니다. KBS 라디오 문학관. 한국 단편 문학 특선, 한정현 작가의 결혼식 멤버 지금 만나보시죠. 결혼식 멤버, 케컨시키노 멤버, 한정현 오랜만이라는 말과 함께 온 메일의 서두에는 받는 사람의 이름이 없었다. 이메일 계정은 나나가 석사과정에 막 입학하고 나서 논문 포털 사이트에 가입하려고 만들었다가 방치해뒀던 거였다.
2: 받는 사람 이름도 없이 뭐지? 휴대폰으로 안드로이드로 갈아타면서 이 메일 주소를 찾은 건데
3: 꽤 많은 메일을 보내왔잖아 메일은 주기적으로 도착했다 정확하진 않았지만 대략 일주일에 한번 정도 나나는 이 사람이 처음 보낸 메일을 받던 그날에 대해 생각했다 그날 뭔 일이 있었지?
2: 별일은 아니야. 아니, 별일인가? 같이 살던 남자가 정식으로 결혼을 하자 그랬고 그날 내 짐이 별로 없다는 걸 확인하고 있었으니까
3: 별일 맞는 건가? 남자는 같이 살기 전까지 포함해 총 2년 동안 나나의 애인이었다. 둘은 동거 초반을 빼고는 거의 싸우지 않았다. 남자는 술을 많이 마시거나 소리를 지르거나 밥을 혼자 차려 먹지 못하거나 모임에 나가서 연락이 두절되지 않았다.
0: 안녕하세요, 아저씨. 아유, 아유, 출근하나 봐요? 예. <웃음> 요즘 젊은이답지 않게 인사성도 바르고 아, 이게 좋은데 다녀서 그런가?
3: <웃음> 남자는 아파트 경비 아저씨께 인사를 잘했고 택배기사분께 예의가 없지 않았고 취미는 다양했으며 외국에서 더 유명하다는 대기업에 다니고 있었다 나나처럼 책을 좋아하진 않지만 여름엔 자전거를 타고 교회의 삶을 즐겼으며 겨울엔 실내 수영장을 다녔기에 아랫배가 거의 없었다 옷이 많진 않았으나 때에 맞게 꾸밀 줄 아는 센스도 나나를 통해 조금은 습득한 사람이었다
0: 이 모든 게 나나씨 덕분이죠 저는 나나씨한테 받은 게 아주 많아요 나나씨가 그렇게 생각하지 않는다고 해도 말이에요 <웃음> 의도는 내가 정하는 게 아니듯 호의도 주는 사람이 꼭 그렇게 느껴야만 하는 건 아니니까요
3: <웃음> 이런 말도 나나를 통해 습득한 사람 그러니 저뒤의 문장이 조금은 자귀적이어도 누군가를 따라하는 게 제법 분명해 보여도 이 남자의 모든 것이 썩 괜찮기에 그 정도는 충분히 넘어가 줄수 있을 것 같은 그런 사람 친구들 사이에서도 그들의 결혼을 사실화한 사람들이 많았다
2: 나나 너희 커플은 아이는 안낳을 생각이지? 아이? 근데 너네는 어째서 나한테 한 번도 그 사람 사랑하지? 이렇게 묻지 않는 거야?
3: 야, 사랑만으로 결혼하니? 그래서 결혼이 언제라고? 아...
2: 결혼. 아이고 결혼 얘기 나오니까 임나나 또 심각해진다. 아 하긴 결혼은 다 머리 아파난이 남자하고 결혼해서 살 자신이 있나? 평생 이 사람만을 사랑할 자신이 있을까? 임나나 결혼식 언제냐니까. 임나나 넌다
3: 좋은데 모험심이 부족해. 뭘 망설여? 일단 저질러 아니야 야 나나 모험심 대단해 서울에서 대학원 다녔잖아 모험이라 물론 남자 사랑하지 않는다는 건 아니다 다만 나나는 이제 모험이란 단어 자체가 낯설었다 흔히 말하는 인류대학도 아니고 인서울대학도 아닌 지방대학을 졸업한 나나가 서울 소재의 대학원에 진학한다고 했을 때 사람들은 모두 나나에게 왜 그런 모험을 강행하냐고 했다. 또 어떤 사람들은 나나의 용기를 칭찬했다. 친척들은 나나의 아버지가 이미 1980년대에 대학원을 나온 사람이란 것을 떠올리기도 했다. 하지만 박사를 졸업하고도 시간강사 일과 계약직 연구원 일을 하다 보니 모험심은 자연스레 사라졌다. 대학에서의 강의, 연구원이란 직함, 가끔 하는 번역으로 따낸 번역가란 타이틀. 그러나 타이틀 뒤에서 나나는 점점 작아졌다. 이제 모험은 고사하고 희귀코모리가 되지 않으면 다행인 존재감만 남았다. 그렇게 모험심 부족에 임나나는 그러므로 마음속으론 그쎄요와 같은 목소리가 나올지언정. 현실의 삶에선 일단 결혼을 해보기로 했다. 결혼이라는
2: 건 단지 문서에 서명하는 거야. 최대한 가벼운 마음으로. 동거 포함 연애 2년의 해를 결혼 첫 해로 바꾸는 거지. 혼인신고를 하면 이제 누군가를 다시 만나야 한다는 생각도 없어질 테고 대출이 가능한 금액의 전셋집을
3: 알아보면서 자극감에 빠질 필요도 없잖아. 나나는 결혼으로 자신이 가벼워질 거라고 생각했다. 하지만 막상 결혼이 확정되자 남자는 이제 나나에게 동거 때와는 다른 책임감을 강조했다.
0: 자 이제 결혼식 날짜도 잡았고 나나씨 우리한테는 앞으로 함께 만들어갈 미래가 있어요. 무거운 책임감을 가져야 한다고요. 나나 씨, 월 수입이 얼마나 돼요?
2: 네?
3: 아, 그게...
0: 나나 씨 수입이 얼마인지를 알아야 계획을 짜죠. 우리의 미래를 위한 계획.
3: 나나는 돈 욕심이 없었다. 아니, 돈이 있어 본 적이 없어서 돈 자체를 생각할 필요가 없었다. 나나의 자산을 검토한 남자는 다음 날 마침 쓰던 에이폰이 말썽을 부려 새로운 버전의 이 폰을 구매하려던 나나를 가볍게 제지했다.
0: 나나 씨, 이번에는 안드로이드 폰으로 써보세요. 요금제는 알뜰폰으로. 굳이 나나 씨가 A 폰을 쓸 이유는 없잖아요. 지난번에도 할부금 엄청났었는데 몰랐죠?
3: <웃음> 웃음까지 지으며 이렇게 말하는 남자의 얼굴엔 여러 가지 의미의 뿌듯함이 묻어 있었다. 나나가 모르는 경제 개념에 능통한 자신에 대한 자부심. 여태 그걸 모르는 나나를 질책하지 않는 자신의 너그러움에 대한 자부심. 나나는 곧 남자가 권유하는 휴대폰 기종으로 바꾸고 통신사도 변경했다. 기계일 뿐이라고 생각했는데 많은 게좀 어지러웠다. 안드로이드는 처음 써본 터라 휴대폰 화면에는 자꾸만 로그인 화면이 떴다. 안드로이드 프로그램을 깔면서 나나는 안 쓰는 메일 계정을 찾아냈고 비밀번호도 찾아내야 했다. 당신의 1순위는? 나나는 오래전 자신이 설정해놓은 비밀번호의 질문을 보고서 자신이 왜 그걸 중요한 질문이라고 여겼는지 잠시 생각에 잠겼다. 여러 번 실패 끝에 찾아낸 질문의 답은 나나를 다시 멈추게 했다. 질문의 답은 이러 했다. 나, 임나나.
2: 나 자신
3: 그리고 언젠가 나와 평생을 함께할 사랑하는 사람 찾아낸 것만 있는 건 아니어서 무언가를 발견하기도 했다 그랬다 그날 그때 그곳에서 처음으로 이 사람의 메일을 발견한 것이다 제목 없음의 제목으로 온 이메일 나나는 가장 최근에 온그 사람의 메일을 읽은 후 뒤로 가기를 눌렀다. 제목 없음으로 된 메일 중에서 나나는 그 순간 가장 눈에 띄는 메일을 하나 클릭했다. 나나 사마,
4: 메일은 확인하는 것 같아 다행입니다. 일단은 항의 메일이나 차단이 아닌 것으로 보아 제대로 된 계정을 찾은 것도 확실해 보입니다. 메일 주소를 찾다가 귀하의 논문들을 여러 편본 것도 나에게는 행운입니다. 귀하의 논문을 사실 오래전부터 검색해오고 있었습니다. 그 중에서 제국 시기 류큐 왕국, 대만, 한국을 연결지어 일본 제국의 현지처 문제를 다룬 논문을 재미있게 읽었습니다. 식민지로 보낸 일본인들의 적응을 돕기 위한 제국의 계획 중 하나가 일본 현지에서 여자를 보내 식민지에서 가정을 꾸리게 하는 것이었다는 점 뭔가 그런 말들은 자주 하잖아요. 국가와 가족은 비슷하다. 물론 가족 제도 자체를 국가가 만들었으니 그렇겠지만요. 그러나 말뿐이 아닌 논문으로 읽으니 정말 흥미롭더군요. 아쉽게도 이와 관련한 내용으로 귀하가 후속 연구를 진행한 건 아닌 것 같았습니다. 그런가 하면 서울시 은평구에 산다는 이야기는 이전에한 잡지에서 기사로 읽었습니다. 그곳엔 번역가로 소개되어 있더군요. 이런 이야기를 쓰니 제가 꼭 무슨 다른 세계 사람 같기도 합니다만 어쨌거나 제가 귀하를 생물학적으로 출산한 것만큼은 분명하니까요.
3: 뭐야. 나나 삼아. 나나 귀하라니. (웃음) 나나는 이 부분에서 조금 웃었던 기억이 난다. 나나는 귀하라는 말이 좋았다. 귀하라는 말은 나나가 남자와 결혼식 청첩장을 만들려고 이런저런 봉투를 비교해 볼때 보았던 단어였다. 나나는 흰 봉투에 쓰인 귀하라는 말을 오래 들여다보았다. 자주 쓰지 않는 깍듯한 말, 귀하. 나나는 자신의 생물학적 어머니라고 알려온 사람이 자신을 귀하라고 부르는 게 좋았다. 아마도 나나가 아주 어릴 때 아버지와 이혼한 그 사람일 것이다. 나나는 아버지에게 이 사람에 관해서 제대로 듣지 못했다. 직업이나 나이는 물론이고 결혼 전 이름에 대해서도 듣지 못했다. 메일을 보내온 이 사람이 대만의 타이베이에서 태어나 어린 시절 도쿄로 이주했고 그렇기에 대만, 일본 이중국적자라는 것 정도만 막내 고모를 통해 들었었다. 언니,
2: 나나도 이제 다 컸고 결혼 날짜까지 잡았으니까 지 엄마 얘기는 해줘도 되잖아. 아이고, 그래도
3: 목소리 낮춰
2: 오빠 들으면 난리 나니까. 이중국적자면 지금은 어디 살아요?
3: 아, 니 낳고 얼마 키우다가 도쿄로 돌아갔어 응, 맞아, 타이베이가 아니라 도쿄로 갔지? 도쿄에서 좋은 조건으로 연구 제안 받았다고 했던 것 같은데 연구 나나는 그 사람이 연구자란 정보 하나를 추가했다 생물학적 어머니라고 밝힌 사람의 메일을 읽으며 나나는 문득 연구 목적을 핑계삼아 5.18 유가족들의 오키나와 방문 여행에 통역으로 따라갔던 기억을 떠올렸다 그곳에서 나나는 제조 일본인 여성 연구자인 경아씨와 당시엔 아직 고등학생이었던 영소씨를 처음 만났었다 그때 영소씨는 아빠가 5.18 때 돌아가시고 엄마와 오키나와로 왔다고 했었고 경아씨는 조선적 제일과 결혼해서 도쿄로 이주했다고 했었다 일면식도 없었던 셋은 동아시아 국가폭력의 피해자와 가해자에 관한 이야기로 몇 시간씩 떠들곤 했었다 그래서인가 나나는 이 사람이 자신의 논문을 이야기하는 부분에서 심장이 뛰는 걸 느꼈다
2: 나의 생물학적 어머니라는 이 사람의 메일을 그때 일본 갔을 때 받았더라면 나도 뭔가 가족 얘기를 할
3: 수도 있었겠어. 그리고 그 설렘은 또 다른 기억도 데리고 왔다. 나나가 처음 대학원에 진학한다고 했을 무렵의 이야기다. 할아버지의 제사 때문에 나나의 집에 모인 고모들이 주방에서 나눈 얘기를 우연히 듣게 되었다.
2: 어, 나나 머리 좋은 거 솔직히 지 엄마 닮은 거지.
3: 오빠가 공부든 뭐든 제대로 했어? 아, 왜? 큰오빠도 한다고 음. 했지. 뭐세언이가더 똑똑했지만. 나나 듣는 데서는 아무 소리 하지 마. 아 피곤해도 싫어갔는데 어떻게 들어. 세언이라면 엄마? 큰 고모는 나나가 대학에 들어갈 때까지 집안 살림을 해주었다. 큰 고모는 조금 이른 나이에 불임이란 이유로 이혼했는데 나나의 아빠부터 할아버지까지 모두 큰 고모가 큰 죄나 지은 사람처럼 대했고, 나나네 집에 살림을 해주는 걸 조금은 당연하게 여기는 눈치였다. 나나는 그런 큰 고모의 새언니라는 말에 조금 움찔거렸다. 큰 고모는 한 번도 나나 앞에서 그 새언니의 존재를 말한 적이 없었다. 아,
2: 언니. 그때 오빠 이혼할 때 음. 오빠가
3: 버티면서 이혼해주는 대가로 어떤 조항 넣었는지 기억 안 나? 나지 왜안나재언니 <웃음> 재혼 금지 조항 넣었잖아 당연히 안
2: 들어먹혀서 아주 센 통이었지만 아이고 하여튼 우리 오빠지만 너무
3: 정 떨어지더라 아휴, 목소리 응? 좀 낮춰 막내 고모의 말에 큰 고모는 나나가 혹시 듣고 있는지 주위를 잠시 두리번거리는 것 같았다. 나나는 그런 고모들이 있는 주방의 문 뒤편에 서서 여전히 큰 고모가 차려주는 밥을 먹는 아빠를 떠올렸다. 한편으로는 완전히 다른 의미에서 나나는 자신이 이미 대학을 졸업했는데도 본인의 이름이 아닌 새언니라고 불리는 그 사람에 대해 잠시 생각해 보았다.
2: 태 언니, 나의 생물학적인 엄마 은평구는 내가 한국에
4: 있을 때 오래 자취를 했던 동네입니다 나는 그 근방에 대학을 다녔어요 귀하는 인정병원이라는 곳에서 태어날 뻔했습니다 왜 인정병원이었냐면 단지 바로 옆 응암동 감자국거리에 시장이 쭉 늘어서 있는데 가게도 많았지만 이런저런 찬거리를 사는 사람들이 참 많았거든요. 아이가 태어나면 가장 먼저 볼수 있는 풍경과 분위기가 중요한데 나는 그런 것들을 보여주고 싶었어요. 지금도 감자국거리에 시장이 있나요? 거기서 이런저런 한국식 반찬을 종종 사다 먹은 기억이 있군요.
3: 이 메일을 읽은 다음 날 나나는 응암동 감자국거리에 가보았다. 내가 여기서 태어날 뻔 했다 이거지? 같은 은평구라고 할지라도, 나나는 그곳에 가본 적이 없었다. 나나는 불광천 가까이 살았었다. 집세도 비교적 저렴했고, 대부분 나나처럼 혼자 사는 젊은 인구가 많았다. 나나가 응암동 집을 정리하며 아쉬워하자, 남자가 조금은 난처한 표정으로 웃어보였다
0: 아니 대체 응암동을 왜 그렇게 좋아해요? <웃음> 참.
2: 그러니까 이 웃음의 의미는 다세대주택에서 아파트로 왔는데 이 여자는 대체 왜 이렇게까지 우울해하는 걸까? 이런 의미구나
0: 지금까지 사귀던 사람 중에 결혼하고 싶은 사람은 나나씨가 처음이에요 결혼은 연애와 다르잖아요
3: 남자는 자기와 사귀던 여자들이 늘 자신과 결혼하고 싶어 했다는 점을 강조하고 있었다 나나는 그때 무슨 대답을 했던가 남자는 나나로부터 고마워요 좋아요와 같은 말을 기대했을까 정작 나나가 했던 말은 아, 음.
0: 왜요 나나씨? 하고 싶은 말 있으면 해요? 아니
4: 그때 나는 퍽 인기가 없는 여성이었습니다 인기가 없다는 말이 사귀는 사람이 없었다는 뜻은 아닙니다 나는 연애 상대자로는 꽤나 만만했던 모양입니다 수업을 들으러 가면 쪽지를 꼭 받아왔으니 말입니다 그런데 어느 순간 내가 한국에서 인기가 있는 여성이 아니라는 걸 깨달았습니다. 누구도 나와 결혼하지 않으려 했습니다. 왜 그랬을까요? 조금만 더내 이야기를 해보겠습니다. 내가 처음 한국에 간 것은 1980년이었습니다. 대만은 1992년 단교 전까지 한국과 처음 교류한 나라로 각별한 사이였습니다. 심지어 대만에서 한국에 관한 연구 논문이 나온 건 1930년대부터였죠. 사실 대만은 식민지배를 겪었지만 한국과 달리 일본에 대해 거부감이 덜합니다. 그것은 일본이 대만에 비해 조선에좀더 가혹한 식민지배 정책을 쓴 까닭도 분명 있습니다. 물론 어릴 때 나는 그런 것을 알지 못했고 그런 이유 때문인지 일본 국적을 취득하기 전에도 이곳에서 딱히 내가 외국인이라는 생각을 하진 않았던 것 같습니다. 오히려 일본에서 한국으로 공부를 하러 가면서 그런 걸 실감했죠. 1980년 당시 대만에서 태어나 일본에서 오래 공부했고 대만 국적과 일본 국적을 동시에 가진 사람이 한국의 미시사와 문화사 연구를 한다는 것. 재미있는 건 나는 제일 교포도 일본인도 아니라는 점이죠. 그 당시 잘 만나던 사람들도 결혼 이야기가 나오고 내가 공부를 계속할 것임을 알게 되면 어느 순간 아이는 누가 키우느냐고 되물었어요. 사실 내가 한국에 처음 갈 때는 이중국적자라 해도 일본 국적을 가지고 있는 게 가장 큰 문제가 되지 않을까 했습니다. 나는 비혼주의자가 아니었고 결혼해서 한국에서 살 생각을 했으니까요. 결혼에 관한 이야기로 되돌아가 볼게요. 아마도 귀하의 아버지를 만나기 전이었을 겁니다. 나는 당시 학교에서 선배와 연애 중이었습니다. 그는 내가 공부를 계속하겠다고 하자 고개를 크게 끄덕이며 나의 빛나는 재능을 인정한다고 했습니다. 순댓국밥을 파는 집이었는데 갑자기 소주 한 병을 시키더군요. 나는 소주를 그다지 좋아하지 않습니다. 그에게 몇 번이나 그걸 말했었는데 이런 생각을 하던 중이었습니다. 소주 한 잔을 마신 그가 말했죠.
0: 나하고 살기에 당신은 너무 열정적인 여자예요.
4: 그는 자신을 키워주신 어머니 이야기를 꺼내기도 했습니다. 그런데 말이에요. 이 이야기엔 이런 뒷이야기도 존재합니다. 그의 국가장학금을 제가 받았다는 사실 말입니다. 그가 자신의 어머니가 아닌 차라리 장학금에서 저에게 밀린 자신의 이야기를 해도 됐었다고 한참이 지나자 그런 생각이 들었습니다. 그런 그에게 어느 순간 제가 집중력이 떨어졌던 걸까요? 이별의 순간 저는 그 사람이 아닌 가게 주인이 틀어놓은 텔레비전 화면에 더 시선이 갔습니다. 1988년 올림픽 개최가 확정되었다는 뉴스였죠 화면 속 한국인들이 만세를 하고 있었습니다 이별 선언 뒤로 만세 삼창이 제법 오래 이어졌습니다
0: 그게 외국인이랑 결혼하면 결혼식에 부를 사람도 없고
3: 그래요.
4: 한국은 결혼식이라는 것이 중요하다고 알고 있었습니다. 아마도 일본의 결혼식 문화에서 유래된 것이겠죠. 다시 이야기를 돌아와 보자면 나는 그날 슬프지
3: 않았어요. 88 서울 올림픽이라... 나나는 그 단어가 참 어색하다고 느꼈다. 나나와 사귄 남자들은 모두 나나와 결혼을 하려고 하지 않았다. 모두 나나의 앞길을 응원해줬을 뿐이다. 그러니까 나나는 자신과 함께 살자고 한 유일한 남자인 그 남자에게 고마웠다. 한참의 시간이 흐른 후 겨우 답장하기를 누른 나나는 고심 끝에 맨첫 줄을 썼다. 귀하에게 누구누구 씨도 아니고 누구누구 님도 아닌 귀하에게 나나는 자신이 시작한 메일의 서두가 제법 마음에 들었다 물론 그 메일을 곧장 보내진 못했다 나나는 그날 아버지에게 전화를 걸어 생물학적인 어머니가 메일을 보내왔음을 알렸다 뭐?
0: 어머니? 누가 어머니야?
3: 아버지도
2: 제 결혼식 날짜 정해진 후에 항상 그러셨잖아요. 어머니 자리 비워둬서
3: 미안하다고. 어머니도 제 결혼식에 초대를 하면 어떨까... 누가 어머니냐니까! 아버지는 펄쩍 뛰었다. 하마터면 아버지에게 메일의 비밀번호까지 알려줄 뻔했던 나나는 이내 아버지에게 생물학적 어머니의 메일에 관해 상의하는 걸 멈췄다. 이번엔 남자에게... 그메일의 존재에 대해 알렸다
0: 이야 요즘 환율로 엔화가 얼마나 올랐는지 알아요? 나나씨 축하해요
2: <웃음> 무슨 뜻이에요? 이야
0: 축의금만 받아도 그게 얼마야? 이왕이면 엔화로 보내주면 좋겠다
2: <웃음> 물론 농담일 거고 아기는 없지만 이런 말 불편해
0: 근데 어머니는 한국말 해요? 아님 일본어만 하시나? 아, 아, (웃음) 멋대로 어머니라고 말해서 미안해요
3: 나나에게 어머니란 단어는 아무런 감흥을 주지 못했다 그렇게 나나는 초조했다 고마운 줄 알았는데 초조했던 거다
4: 처져졌습니다. 그 뒤로는 한동안 고고장도 다니고 클럽이라고 써진 댄스홀도 다니면서 남자를 만나보겠다고 하던 시절이 있었던 것 같습니다 그러다 어느 순간 남자를 만나러 다니는 걸 멈췄습니다 귀하의 아버지를 만나서도 있겠죠 신부 이 혼인은 남산 한옥마을에서 한국식 전통 혼례를 했습니다. 한복이 너무 무겁더군요. 대체 왜 전통 혼례를 한 것인지 궁금하겠죠. 사실 그냥 그것이 공짜여서 한 것입니다. 그리고 또 하나, 결혼식 멤버 때문이었죠.
0: 한옥마을엔 관광객들이 많아서 모두들 축하해 줄 거야.
4: 귀하의 아버지가 내놓은 아이디어였습니다. 결혼, 결혼식, 그리고 결혼식으로 오는 사람들. 그때 저는 그저 웃어보였습니다. 네, 그때의 저는 단지 결혼을 꼭 해야만 하는 줄 알았으니까요. 그것도 결혼은 남자와만 해야 하는 줄 알았던 것입니다. 그것은 그냥 국가가 정한 법일 뿐이었는데 말이에요.
3: 이 뒤로 한동안 메일은 오지 않았었다. 나나는 오래 메일을 기다렸지만 그뿐이었다. 답장을 하지 않았다. 나나에게도 일은 있었다. 나나는 그 사이 결혼을 파기했다. 나나는 이번엔 자신의 짐과 남자의 짐을 분리해 공간을 파악하지 않았다. 그냥 자신의 짐을 털어냈다. 아버지가 전화했을 때 나나는 답했다. 결혼 파기라니
2: 대체 뭔 일이
0: 있었던 거야?
3: 별일 아니에요. 그냥 주말에 있었던 일이에요. 이 문장이 좀 이상하지만 정말 그랬다. 결혼 준비를 하던 어느 주말. 남자는 일이 많아 피곤했는지 자전거를 타러 가지도 않았고 수영장에 가지도 않았다. 남자는 종일 집에 있었다. 나나는 그 주말 동안 남자와 종일 집에 있었다. 나나는 남자가 머리를 말리고 난후 죽지 않은 머리카락을 주었고 남자가 설거지를 하고 치우지 않은 음식물 쓰레기를 처리했다. 나나는 끼니마다 갓 지은 따뜻한 밥을 먹어야 한다는 남자를 위해 밥솥을 하루 세번 씻었다.
0: 나나씨! 설거지 다 했으면 우리 고기 먹으러 가요.
3: 네?
2: 고기요?
0: 생각해보니까 몇 년째 고기를 먹지 않은 것 같아.
2: 난 매번 고기 싫어한다고 말했었는데.
0: 뭐요 나나 씨?
3: 아, 예. 가요. 나나에게 몇 년째 고기를 권하는 남자와 집앞 삼겹살 식당에 갔다. 나나는 열심히 고기를 구웠고 남자에게 권했고 자신도 좀 먹었다.
0: 이야, 역시 삼겹살은 (웃음) 질이야 나나 씨도 먹으면서 구워요. 아,
3: 네. 나나는 일요일 새벽 혼자가 되어 거실 소파에 앉으며 그저 주말이 지나갔구나 중얼거렸다. 나나는 남자와 언성을 높이지 않았다. 다만 나나는 그 주말 화장실을 평소보다 두배 정도 자주 갔다 먹지 않은 순간에도 위장은 일을 하는 것처럼 큰 소리를 냈다 과민성 대장증후군은 스트레스가 원인이라는 의사의 말이 계속 떠올랐다 하지만 그저 주말이었다 싸움도 없는 그 주말이 지나고 나나는 위장 통증을 잊었다 다만 생각 하나가 통증보다 더 오래 남았는데 경아 씨와 영소 씨를 만났던 그 오키나와에서의 기억이었다 영소 씨는 그때 어머니에 대한 이야기를 하면서 5.18 때 아버지를 잃고 홀로 영소를 키웠다고 했었다 그러면서 영소 씨는 그게 엄마의 거짓말이란 것도 안다고 했었다 영소 씨 그게 무슨
2: 소리예요? 엄마가 거짓말을 했다고요? 네. 그해 5월에 엄마가 사랑하는 사람뿐 아니라 엄마 친구도 실종됐거든요. 그 친구가 저를 낳아준 사람이래요. 엄마는 이걸 내가 안다는 사실은
3: 모르지만... 그 오키나와 통영 여행의 마지막 날, 사람들과 함께 경자 씨가 한다는 식당에서 밥을 먹기로 했었다. 실제로 만난 경자씨에게 나나가 통역을 맡았던 팀의 40대 남자가 이렇게 말을 했다.
0: 아유, 여사장님, 혼자 체혼도안 하고 딸 키웠다면서요. 야 여자 혼자 아이 키우는 거 정말 대단한데 사장님이 남편분을 많이 사랑하셨나 봅니다. 에? 하여튼 요즘 한국 여자들 좀 배워야 돼. 정절을 지켜야지. <웃음> 아, 야.
3: 당신한텐 술안 팔아
0: 아니 왜 이래요? 저는 사장님이 훌륭하다고 고침...
3: 시작은 그 사람과의 사랑일지 모르지만 그 과정과 결과는 딱 김경자가 만들었어요 아, 아, 취하셨으면 그만 가시죠 그래. 아, 그리고 의리는왜 여자 혼자 지켜요? 그런 건
4: 지키고 싶은 사람이나 지켜요
3: 그때 나나는 경자씨에게 경외심마저 느꼈었다 하지만 어느새 나나는 거기까지 생각하던 나나는 누가 앞에 있지도 않은데 세차게 고개를 저어 보였다 아무리 그래도
2: 사랑하지도 않는 사람과 내가 결혼해? 아니야 일단 사랑은 분명히 하니까 그냥 시기를 앞당긴 거지
3: 나나는 그런 혼잣말까지 소리내어 했다. 그렇게 남자와 나나는 그 다음 주말에도 종일 집에 있었다. 나나는 자신이 결혼을 준비하며 내내 남자와 붙어 있으면서 논문을 한 줄도 읽지 못했고 책 위에는 먼지가 쌓이고 있다는 사실을 깨달았다.
2: 자가 되고 싶다
0: 나나씨 숙밥 다 됐으면 줄래요?
2: 아, 네
0: 왜요 나나씨? 표정이 무슨 걱정거리 있어요?
2: 혼자 있고 싶어요 답답해 네? 아, 나는 매 끼니마다 갓 지은 밥이 아니라 빵이나 김밥, 떡볶이로 먹는 거 괜찮거든요 누군가와 늘 붙어있는 것으로 다정함을 확인하는 건좀억지인것 같아요
0: <웃음> 나나씨 두 사람이 하나가 되는 게 결혼이잖아요 당연히 내 절반을 희생해야죠 전처럼 내 시간 다 누리겠다는 건 이기적인 거 아니에요?
2: 그러면 너는 내가 너를 위해 날마다 밥을 하고 집안을 치우고 살던 곳을 포기하고 움직인 건 어떻게 생각하는데 그건 희생이 아니라 당연한 거야?
0: 그리고 나나 씨는 평일에 줄곧 혼자 있잖아요 일하는 것도 아니고 책 읽고 번역하는 게 전부인데 집에서 시간 많잖아요
3: 아 <웃음> 나나는 잠잡코 입술을 말았다 남자는 나나가 책을 읽고 논문을 쓰고 번역을 하고 집에서 살림을 하는 건 일이라고 생각하지 않는 모양이었다. 나나가 고개를 끄덕이자 남자가 웃었다. 그러나 나나는 그 웃음을 끝까지 함께할 수 없었다. 그로부터 일주일 후 나나는 최종적으로 그 집에서 나왔다. 물론 그렇게 되기까지도 별일이 있었던 건 아니었다 역시나 그랬다
4: 오랜만에 메일을 보내는군요 그동안 나는 오래 나와 함께했던 파트너가 입원을 하여 돌보고 있었습니다 도쿄에서는 구에 따라 동반자법이 가능합니다 내 파트너는 이제 60대가 아닌 70대로 넘어가는 여성입니다 그래요 나는 도쿄에 온 이후에야 내가 동성을 사랑하는 사람이라는 것을 인정했습니다 2011년 3월 11일을 귀하도 기억하죠? 귀하는 아마 텔레비전으로 쓰나미에 잠기는 샌다이 지방을 보고 있었을 것입니다 나는 연구실을 뛰쳐나와 대학 캠퍼스 한가운데서 학생들과 숨을 죽이며 그 시간을 보냈습니다. 조금 특이한 기분이 들긴 했어요. 가령 내가 죽으면 대만의 가족에게 연락이 갈까? 아니면 한국의 당신에게? 뭔가 동아시아가 연결된 기분의 비장함이로군요. 하지만 그런 내가 가장 먼저 한 일은 파트너에게 전화를 건 일입니다. 귀하께는 미안하지만 그날 나는 귀하에 대해 더는 생각하지 않았어요. 죽음이 목전인 가운데서 가장 오래 떠올린 건내 파트너였죠. 그래서 이제 나는 하나를 결심했어요. 이 사람과 나만의 작은 웨딩 세레머니를 해보고 싶다고 말이에요. 왜 지금까지 나는 세상의 눈치를 보며 이 사람과의 사랑의 축하 파티를 열지 못했을까요? 하고 싶었습니다. 처음으로 웨딩 세레머니를 진심으로요. 그리고 그곳에 귀하를 초대하고 싶습니다. 매일을 보내기 전 아주 오랜 시간이죠. 30여 년 동안 귀하에 대해 생각했습니다. 아니요. 어쩌면 귀하가 아닌 내 행동에 대해서요. 나는 88년 올림픽이 끝날 무렵 귀하의 아버지와 이혼하였습니다. 그때 나는 박사후 과정을 도쿄대에서 밟을 수 있다는 연락을 받았죠. 귀하의 아버지는 귀하를 타국에서 키울 수 없다고 했습니다. 나는 혼자 일본에 다녀오겠다고 했습니다. 귀하의 아버지는 내 뺨을 때렸습니다. 넌 나나 엄마잖아. 엄마가 어떻게 그런 말을 해.
0: 내가 1순위 가 아닌 건 괜찮아. 그래도 아이는 네 전부여야지.
4: 귀하의 아버지가 내게 한 말은 그거였습니다. 오래 생각했습니다. 그 장면을 말이에요. 솔직하겠습니다. 나는 뺨을 맞고 주저앉지 않았습니다. 당신을 업었고 자신을 지키기 위해 있는 힘껏 책을 내던졌습니다. 싸움이 격해졌고 귀하의 아버지가 내 목을 졸랐습니다. 그때 나는 귀하의 아버지에게 심한 공포감을 느꼈고 차마 하고 싶던 이 말을 하지는 못했습니다. 다만 혼자 중얼거리긴 했습니다. 좋은 사람이 되고 싶은 건 좋지만 타인을 나쁜 사람으로 만들어서 좋은 사람의 위치를 점하는 것은 위험합니다. 한국에 간 적이 없다고 했지만 고백해 보겠습니다. 나는 97년도에 한국에 들어간 적이 있습니다. 나나가 13시구나 하며 한국에서도 유명해진 대만 과자를 먹여보고 싶어 준비했어요. 나는 귀하가 다니던 초등학교 앞에서 귀하를 보았습니다. 대만 과자가 든 종이 가방을 쥐고 낯설기 짝이 없는 초등학생의 뒷모습을 오래 지켜봤습니다 지금까지도 나는 그때 귀하에게 말을 걸지 않은 걸 다행이라고 여겨요 그 순간 알았습니다 그때 다짜고짜 당신을 만나는 것은 순전히 내 욕심이고 폭력이었죠 지금처럼 같은 연구자의 길을 걸어 관심 분야로 할 말이 있는 것도 아닌데 말이에요 웨딩 세레머니에 오지 않아도 당연히 좋습니다. 다만 나는 말이에요. 이 메일을 드디어 쓰기로 결심한 순간들은 어쩌면 내가 이런 이야기들을 하고 싶은 게 아닐까 싶었어요. 뭐랄까요? 귀화와 내가 생물학적이 아니더라도 국적이 아니더라도 국가가 정한 가족관계가 아니더라도 뭔가 끝없이 이어지고 반복되는 어떤 틈새에서 연결되고 있다고요. 이 메일은 결국 그래서일지도 모르겠습니다.
3: 오랜만에 다시 온그 사람의 메일에서 무언가 이어지고 반복되고 있다는 문장을 읽었을 때 나나는 자신이 결혼을 파괴하자고 했던 그 주말의 일이 떠올랐다. 음.
0: 음. 나나씨는 밥안 먹어요?
3: 그랬구나. 넌 정말 좋은 사람이 되고 싶은 거구나. 나나가 그 집을 나오면서 남자에게 한 말은 그거였다. 별일은 아니었다. 아니, 이건 좀 별일인가. 결혼 파기 직전 어느 주말, 나나와 남자는 영화를 보러 가기로 했다. 결혼 준비 때문에 너무 처박혀 있는 기분이라는 남자의 말에 외출을 한 날이었다. 영화가 시작되기 전 화장실을 다녀오겠다는 남자의 휴대폰을 맡게된 나나는 오래전 헤어진 남자의 전 여자친구에게 오는 문자를 보게 되었다. 비밀번호가 잠겨있지 않은 남자의 휴대폰은 메시지가 그대로 노출되는 형태였다. 나나는 역시나 큰 동요를 하진 않았다. 다만 나나는 남자와 전 여자친구의 대화를 다 읽었다. 아무런 오해가 없는 대화였다. 오랜만에 안부를 묻는 전 여자친구에게 남자의 대화는 길지도 않았다.
0: 나는 잘 지내. 너도 잘 지내라.
2: 음, 질투가 나거나 배신감이 드는 건
3: 아닌데 왜 나하고 결혼한다는 말은 하지 않았을까? 나나가 그걸 물었을 때 남자는 나나가 질투한다고 생각해 조금 기뻐한 기색을 보인 후 그래도 메시지를 본 것에 대해선 사과를 요구했다. 나나는 순순히 사과했고 질투가 아니라는 것을 해명하지도 않았다. 다만 나나는 잠시 후 다른 것을 물었다 그런데
2: 왜 저와 결혼을 결심하신 거예요? (웃음)
0: 나나 씨는 사고칠 사람은 아니잖아요 뭐 요즘은 바람도 돈 있는 사람들이나 하는 거지만
1: 돈또
2: 시작이네
0: 아이 나나 씨 장난이에요 우리 나이도 이제 결혼할 나이잖아요 뭐 나나씨 유전자도 나쁘지 않아 보이고 아이도 생각해야 하니까
3: 마침 영화가 시작된다는 안내원의 말에 남자는 얼른 들어가자며 나나에게서 팝콘을 가져가 들었다 운동으로 잘 다져진 남자의 뒷모습을 보며 나나는 자신도 모르게 이런 혼잣말을 중얼거렸다 넌 좋은
2: 사람이 되고 싶은 사람이었구나 그런데 좋은 사람이 되고 싶은 사람이 나쁜 건가? 아니지. 하지만 저 사람은 누구에게도 피해를 주지 않은 좋은 사람 맞나? 어쨌거나 나는 좋은 사람이 되고 싶은 사람과 결혼한 사람이 되고 싶었구나. 어쩌면 좋은 사람의 기준이 유전자일지도 모르는 그런 사람. 저 남자가 누군가에겐 정말 좋은 사람일 수도 있고 또 누구에겐 별로일 수도 있겠지만 적어도 지금의 나는 남들에게 좋은 사람 말고 내가 좋은 사람과 살고 싶어 그냥 나는 내가 되고 싶다고 그러니까 이제 그만해야겠다 귀하에게 안녕하세요. 저는 임나나입니다. 당신의 생물학적 딸로 추정되는 임나나예요. 이런 소개 쓰다보니 조금 재밌어요. 사실 저는 귀하가 저의 생물학적 어머니이든 아니든 그건 상관이 없는 것 같기도 하거든요. 언제부터인가 그런 생각들을 했어요. 친엄마라는 건 친한 엄마의 줄임말이어야 하지 않을까 이런 거요. 그런 의미에서 귀하는 제게 친엄마일 것 같고요. 저는 얼마 전 오래 준비한 결혼이 취소되어 결혼 상대자였던 남자의 집에서 나오는 길입니다. 이렇게 나오게 되면 너무나 많이 힘들 거라고 생각했는데 막상 지금은 너무나 홀가분합니다. 당장 오늘 저녁부터 아무거나 괜찮지만 집밥이어야 하는 사람에게 밥을 안 챙겨주어도 된다는 게 너무 마음이 편합니다. 물론 시간이 지나면 불안한 마음에 또 다른 남자를 찾고 내 나이가 몇이니라는 사람들의 말에 이 사람이 내 사람이라고 우겨가며 결혼을 진행할지도 모를 일이지만요. 우선 파트너분과의 웨딩 세리머니를 축하드려요. 저는 참석이 가능할 것 같아요 그런데 저도 귀하를 초대해도 될까요? 저는 저 자신과 결혼하기로 했어요 말로만 한다는 게 아니고 정말 저와의 결혼식을 하려고 해요 그래서 지금부터 저의 부탁입니다 이 부탁을 위해 메일을 썼다 해도 과언은 아닐 거예요 귀하께서 제 결혼식에 와주세요 귀하가나 임나나의 결혼식의 멤버가 되어주세요 어머니로서가 아니라 제가 초대한 귀하로서 와주세요 대만 과자만 보내는 건 사양이에요 이유는 간단해요 나는 이제 나와 같은 이야기를 하는 사람과 조금 더 대화를 나눠보고 싶어요 그래서 나는 그냥 귀하와 이야기를 나누고 싶어요. 우리는 좋은 결혼식 멤버가 되지 않을까요? 나는 그렇게 귀하를 알고 싶습니다. 귀하의 귀하로부터, 임나나 드림.